2: Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet FabienDeCosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Par où commencer en philosophie Quels livres lire Quels auteurs aborder Voir quelles notions explorer pour débuter. Ce sont des questions que j'entends souvent et qui reviennent régulièrement dans les messages ou les emails que vous m'envoyez. Et en effet, que l'on soit lycéen, étudiant, actif ou retraité, mais toujours intéressé par la philosophie et désireux de progresser dans la connaissance, on peut vite se retrouver tétanisé par la somme considérable d'informations que cela représente, voire se sentir totalement découragé. Et cela peut se comprendre, car la philosophie est un univers parfois difficile d'accès et les philosophes contemporains ne font pas toujours ce qu'il faudrait pour vous la rendre accessible. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes de lecture pour vous aider, en l'occurrence trois livres de philosophie, après quoi, je vous dirigerai également vers quelques ouvrages généraux ou de spécialistes sur certains auteurs, mais toujours avec le souci que ces livres soient accessibles, mais aussi qu'ils vous offrent une matière suffisante pour vous confronter à une difficulté. Et donc, en ce sens, ils vous engagent à réfléchir. Car il faut comprendre que la difficulté fait partie du jeu. Il faut le savoir, et s'y préparer. En philosophie, répondre à une question, non seulement cela prend beaucoup de temps, mais en plus, cela amène à s'en poser dix autres au moins. Vouloir faire de la philo sans aucune difficulté, c'est un peu comme s'imaginer qu'on va devenir ceinture noire de judo sans effort. C'est faux. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas être pressé en philo. Simplement, il y a certains textes dont la difficulté va vous rebuter immédiatement parce qu'elle sera trop grande tout de suite, et d'autres dont la difficulté, parce qu'elle sera à votre portée, va, tout en exigeant de vous de l'attention, vous procurer du plaisir, le plaisir de comprendre. Il faut donc écarter le premier type de texte pour l'instant, et vous concentrer sur le second. Autrement dit, la philosophie est, comme je le disais, un univers, mais dans lequel il est possible d'entrer par une multitude de portes. C'est simplement que toutes les portes ne sont pas exactement les mêmes, et qu'il faut choisir celles qui vous seront le plus appropriées. Mais avant de vous les donner, je voudrais d'abord répondre à une question que certains d'entre vous doivent sûrement déjà se poser, parce que je sais que je me la poserai moi-même si j'étais à leur place. Et c'est une question de bon sens d'ailleurs. Pourquoi devrions-nous lire les livres des philosophes, puisqu'il suffit aujourd'hui d'écouter des podcasts qui nous en parlent et qui nous transmettent les connaissances, justement, presque sans aucun effort comme moi-même je m'efforce de le faire sur ma chaîne. Ce à quoi je répondrai, qu'écouter des podcasts de philosophie, cela peut être une très bonne démarche, bien sûr, pour commencer, mais cela ne remplacera jamais la lecture des œuvres elles-mêmes. On peut écouter les podcasts pour préparer la lecture, mais c'est seulement en se confrontant aux textes philosophiques et donc en allant directement à la source, que vous parviendrez à construire votre culture et aussi à l'utiliser afin de pratiquer réellement la philosophie. Pourquoi Eh bien simplement parce que, si d'une manière générale, nous sommes tous capables de penser, parce que nous sommes tous doués de raison, savoir penser, cela s'apprend. Et en l'occurrence, ce sont les philosophes eux-mêmes qui nous l'apprennent. Ce sont eux, les vrais professeurs. Et cela parce que lire un livre de philo, ou même simplement un passage, c'est épouser le mouvement d'une pensée pour la comprendre de l'intérieur. C'est de cette façon que l'on comprend les mécanismes de l'argumentation et donc que l'on apprend à philosopher soi-même. Ensuite, cette question « Pourquoi lire les œuvres ?» c'est aussi celle des élèves de terminale qui découvrent la philosophie et à qui on explique un peu rapidement, et je l'ai fait moi-même donc je ne jette la pierre à personne, que la philo, c'est penser par soi-même. Mais alors, reviennent-ils à la charge, si la philosophie consiste à penser par soi-même, pourquoi perdre du temps à lire les philosophes Eh bien, tout simplement Parce que s'il est possible de penser par soi-même et encore dans une certaine mesure, cela ne veut pas dire pour autant qu'on peut penser tout seul. On pense toujours à partir de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc, grâce et à travers les philosophes qui nous ont précédés, il nous faut donc un point de départ. Alors justement, Quels sont les trois livres que je vous conseille pour commencer Le premier est « Problème de philosophie » de Bertrand Russell, publié pour la première fois en 1912. Russell fut un philosophe et un mathématicien britannique considéré comme l'un des penseurs majeurs du XXe siècle et couronné du prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre philosophique. L'avantage de ces problèmes de philosophie est qu'ils présentent plusieurs niveaux de lecture et qu'on peut parfaitement les lire comme une excellente introduction aux grands problèmes de la philosophie classique et contemporaine depuis Descartes. Dans un langage extrêmement clair et sans jargon inutile, Russell explique aux non-initiés ce qu'est la philosophie depuis le XVIIe siècle et les questions fondamentales qu'elle pose en prenant pour point de départ la différence entre l'apparence et la réalité. Pour le dire très simplement, si une chose, n'importe quelle chose, nous apparaît de manière différente selon l'angle que l'on prend pour la considérer, si elle change de couleur selon la lumière par exemple, alors comment savoir ce qu'elle est réellement et en elle-même L'objet posé devant moi est-il dès lors connaissable en lui-même et pour ce qu'il est, indépendamment de moi Ou au contraire, relève-t-il du regard que je pose sur lui, c'est-à-dire de ma subjectivité Et si c'est le cas, alors cela veut-il dire que toute connaissance objective des choses m'est tout simplement impossible Car comment savoir si la réalité telle que je l'aperçois correspond bien à ce qu'elle est en dehors de moi Quels moyens avons-nous de le savoir Et plus largement, comment savoir s'il ne s'agit pas d'une réalité parmi d'autres, multiples et parallèles Ces problèmes, qui sont d'ailleurs très régulièrement exploités par le cinéma hollywoodien et la science-fiction, je pense à Matrix, ou au film Inception notamment, ou par les géants du numérique, avec l'idée du métaverse par exemple, trouvent leurs racines dans les questions que Descartes se posait déjà au XVIIe siècle et que Russell présente de façon claire et synthétique. Laissons-lui la parole ici pour vous donner un bref aperçu du texte. Il écrit « Dans la vie de tous les jours, nous tenons pour certaines bien des choses qui examinaient de plus près présente tant de contradictions qu'il faut une longue réflexion pour savoir ce que nous pouvons réellement croire. Dans la recherche de la certitude, il est naturel de commencer par nos expériences présentes et sans doute la connaissance doit être de quelque façon dérivée d'elle. Mais il est très vraisemblable que toute affirmation sur ce que nos expériences immédiates nous font connaître est erroné. Il me semble que je suis actuellement assis sur une chaise, devant une table d'une certaine forme, sur laquelle je vois des feuilles de papier, manuscrites ou imprimées. En tournant la tête, je vois par la fenêtre des immeubles, des nuages, le soleil. Je crois que le soleil est à peu près à 149 millions de kilomètres de la Terre, que c'est un globe de feu beaucoup plus gros que celle-ci, qu'en raison de la rotation de la terre, il se lève chaque matin et qu'il continuera à se lever ainsi pour un temps indéterminé à l'avenir. Je crois que toute autre personne normalement constituée, entrant dans la pièce, verra les mêmes chaises, tables, livres et feuilles de papier que moi. Je crois que la table que je vois est la même que celle que je sens par la pression de la main, Tout cela semble si évident qu'il ne vaut guère la peine d'en parler, sauf pour répondre à quelqu'un qui douterait que je sache quoi que ce soit. Et pourtant, on peut raisonnablement en douter. » De De la même manière, Russell se demande si la matière existe vraiment, ou encore « comment pouvons-nous être absolument certains d'exister et de ne pas vivre dans le rêve de quelqu'un d'autre. Et à ce titre, notre moi, c'est-à-dire notre identité personnelle, est-il une réalité ou une illusion produite par le langage quand nous utilisons la première personne du singulier « je » Car au fond, qu'est-ce que la réalité Et que pouvons-nous en savoir Comment faire pour distinguer la connaissance de la croyance, voire de l'erreur, ou de l'opinion probable. Et enfin, quelle est la valeur de la philosophie Quelle certitude peut-elle nous apporter et quelles sont ses limites En clair, Russell reprend à son compte pour mieux nous les faire comprendre toutes les questions qui sont celles de la philosophie de la connaissance et que Kant avait rassemblées en une seule que puis-je savoir Dans le livre les chapitres s'enchaînent avec le souci de la cohérence et de la clarté pour le lecteur et lui permettent progressivement de relier la pensée rationaliste de Descartes avec des philosophes comme Berkeley, Hume ou Kant. Russell disait lui-même qu'il voulait que son livre soit populaire et donc accessible au plus grand nombre. Et pour le coup, il a atteint son objectif. Mais dans le même temps, Il permet d'accéder à la compréhension des problèmes qui comptent parmi les plus complexes de l'histoire de la philosophie et c'est pourquoi il constitue une excellente introduction à toutes ces questions, voire à la philosophie elle-même. Le deuxième livre que je recommande est « La conscience et la vie » du philosophe français Henri Bergson. En réalité, il s'agit d'une petite conférence d'une trentaine de pages à peine, prononcée par Bergson à l'Université de Birmingham, le 29 mai 1911, et publiée aujourd'hui aux presses universitaires de France. D'une manière générale, on peut parfaitement aborder la philosophie par les conférences de Bergson, car elles sont claires et passionnantes, et parce qu'elles nous plongent tout de suite dans de grandes notions de la philosophie, comme la conscience, ou la liberté notamment. Dans ce texte, Bergson commence par critiquer les grands systèmes philosophiques, ceux qui réduisent le monde et la vie à une série d'abstractions qui sonnent creux et à des concepts rigides. Il veut une philosophie plus modeste, dit-il, mais qui aurait le mérite d'être au plus près de la réalité de la vie. C'est pourquoi il veut partir de constats simples et dont chacun peut faire l'expérience concrète, à commencer par la conscience. Chacun d'entre nous sait qu'il a une conscience. Mais dès lors qu'il s'agit de savoir ce qu'est cette conscience, alors les problèmes commencent. En un sens, la conscience est tellement claire qu'on a du mal à la saisir. D'où la question simple, la première du texte, « Qu'est-ce que la conscience ?» Je laisse la parole à Bergson, ici, pour que vous puissiez entendre par vous-même à quel point le texte est clair et accessible et, dans le même temps, extrêmement riche. Il dit « Mais qu'est-ce que la conscience Vous pensez bien que je ne vais pas définir une chose aussi concrète, aussi présente à l'expérience de chacun de nous. Mais sans donner de la conscience une définition qui serait moins claire qu'elle je puis la caractériser par son trait le plus apparent. Conscience signifie d'abord « mémoire ». La mémoire peut manquer d'ampleur. Elle peut n'embrasser qu'une faible partie du passé. Elle peut ne retenir que ce qui vient d'arriver. Mais la mémoire est là, ou bien alors, la conscience n'y est pas. Une conscience qui ne conserverait rien de son passé qui s'oublierait sans cesse elle-même, périrait et renaîtrait sans cesse à chaque instant. Comment définir autrement l'inconscience Toute conscience est donc mémoire et accumulation du passé dans le présent. Mais toute conscience est anticipation de l'avenir. Considérez la direction de votre esprit à n'importe quel moment. Vous trouverez qu'il s'occupe de ce qui est, mais en vue surtout de ce qui va être. L'attention est une attente et il n'y a pas de conscience sans une certaine attention à la vie. L'avenir est là, il nous appelle, ou plutôt il nous tire à lui. Cette traction ininterrompue qui nous fait avancer sur la route du temps est cause ainsi que nous agissons continuellement. Toute action est un empiètement sur l'avenir. Retenir ce qui n'est déjà plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà donc la première fonction de la conscience. Il n'y aurait pas pour elle de présent si le présent se réduisait à l'instant mathématique. Cet instant n'est que la limite purement théorique qui sépare le passé de l'avenir. Il peut à la rigueur être conçu, mais il n'est jamais perçu. Quand nous croyons le surprendre, il est déjà loin de nous. Disons donc, si vous voulez, que la conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera. Un pont jeté entre le passé et l'avenir. Mais à quoi sert ce pont Et qu'est-ce que la conscience est appelée à faire Fin de citation. Que l'on soit habitué ou pas à lire des textes philosophiques, on a compris, je pense, grâce à la simplicité de son style et la pédagogie de Bergson, que la conscience, c'est du temps. Notre conscience, c'est notre passé, projeté dans le présent, pour anticiper l'avenir. Mais alors, quel est son rôle, demande Bergson à la fin du texte À quoi sert-elle réponse un peu plus loin dans la conférence, à agir et donc à s'inscrire dans le monde. D'une manière générale, tous les êtres vivants sont doués de conscience, même si ce n'est pas exactement et pour toutes les espèces au même degré. La conscience est coextensive à la vie, dit Bergson. Mais en réalité, dans les faits, les hommes, n'agissent pas toujours de manière consciente, mais seulement quand ils doivent faire des choix. La plupart du temps, ils y renoncent et se comportent de manière automatique. Pourquoi Eh bien, tout simplement, parce que la plupart du temps, dans nos vies, il n'y a pas d'enjeu. On peut se laisser aller au même geste, on peut se contenter de reproduire ce qu'on a déjà fait dans le passé, de manière habituelle. On agit de façon auto.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: pour faire sa toilette le matin, par exemple, se vêtir, fermer sa porte, sortir dans la rue, et ainsi de suite. La conscience se met en veille, en quelque sorte, et elle revient uniquement en situation d'urgence, c'est-à-dire dès lors qu'il faut agir d'une façon nouvelle ou prendre une décision qui n'a jamais été prise. C'est alors qu'on sort de l'automatisme et qu'on est véritablement conscient. La conscience n'est donc pas répétition du même, mais création. Et si elle est création, alors cela veut dire qu'elle est liberté. La conscience, c'est la liberté qui trouve son chemin dans le déterminisme du monde, c'est-à-dire de la matière. D'un côté, la conscience, et d'un autre côté, La matière. Deux ordres en opposition et en apparence irréconciliables, mais que la vie, pourtant, se charge de réunir pour créer de l'imprévisible et de la nouveauté. Mais quel rapport exact la conscience entretient-elle avec la matière, à commencer par le cerveau Est-elle à l'intérieur du cerveau, pour ainsi dire, ou alors est-elle quelque chose de plus et d'irréductibles aux neurones. De même, peut-on réduire la vie elle-même à la conscience ou à la matière, pris séparément Et en quel sens peut-on dire que la joie est la manifestation consciente de la victoire de la vie en nous Toutes les réponses à ces questions, vous les trouverez en lisant ce texte magnifique et à propos duquel j'ai déjà beaucoup parlé, Car mon admiration et mon amour pour Bergson, et vous devez le savoir si vous êtes des habitués de cette chaîne, sont quasiment sans limite. Enfin, troisième livre, L'existentialisme est un humanisme, de Jean-Paul Sartre. Même chose que pour Bergson, ici, il s'agit du texte d'une conférence que Sartre a prononcée en 1945 à Paris. Je sais que bon nombre d'entre vous n'aiment pas Sartre. Ils me l'ont déjà dit dans les commentaires de vidéos qui lui étaient consacrées et je dois dire que moi-même, je ne suis pas particulièrement admirateur du personnage. Simplement, on peut aborder ce texte sans a priori personnel car ce qu'il dit est tout simple et là aussi permet d'entrer dans la philosophie. Le but de Sartre dans ce texte est de présenter sa pensée au grand public. En l'occurrence, l'existentialisme, et plus précisément encore, l'existentialisme athée. Sartre explique très simplement que l'idée de nature humaine n'existe pas. L'homme ne correspond à aucune définition. Il n'est pas dans le monde pour effectuer une mission particulière ou exécuter un plan divin ou même naturel qui lui préexisterait et qui constituerait dès l'origine le but de son existence. Bref, l'homme ne correspond à aucune essence, c'est-à-dire, si vous préférez, à aucune définition ontologique. Il entre dans le monde à la naissance et il se définit ensuite, tout seul, en fonction des actes qu'il accomplit librement jusqu'à sa mort. Son essence n'est pas donnée, elle est à construire. Un être humain, c'est donc exactement le contraire d'un objet. Un objet a été fabriqué en fonction d'un plan, et d'une finalité. Il a une fonction avant même d'exister. Son essence précède son existence. A l'inverse, un être humain constitue lui-même sa propre essence par ses propres actes. Essence qui n'apparaît donc qu'après sa mort et donc après son existence. C'est ainsi qu'il faut comprendre la célèbre formule « l'existence précède l'essence ». Donnons-lui la parole ici toujours dans le but de vous montrer à quel point le texte est clair. Il dit « Lorsqu'on considère un objet fabriqué, comme par exemple un livre ou un coupe-papier, cet objet a été fabriqué par un artisan qui s'est inspiré d'un concept. Il s'est référé au concept de coupe-papier et également à une technique de production préalable qui fait partie du concept » et qui est au fond une recette. Ainsi, le coupe-papier est à la fois un objet qui se produit d'une certaine manière et qui, d'autre part, a une utilité définie. Et on ne peut supposer un homme qui produirait un coupe-papier sans savoir à quoi l'objet va servir. Nous dirons donc que pour le coupe-papier, l'essence, c'est-à-dire l'ensemble des recettes et des qualités qui permettent de le produire et de le définir, précède l'existence. Et ainsi la présence en face de moi de telle coupe-papier ou de tel livre est déterminée. Nous avons donc là une vision technique du monde dans laquelle on peut dire que la production précède l'existence. Lorsque nous concevons un Dieu créateur, Ce Dieu est assimilé la plupart du temps à un artisan supérieur. L'existentialisme athée que je représente est plus cohérent. Il déclare que si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence. Un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept et que cet être c'est l'homme. Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après. L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite et sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut, après cet élan vers l'existence. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tel est le premier principe de l'existentialisme. Fin de citation. On vient de l'entendre, pour Sartre, il n'y a pas de nature humaine et donc pas de déterminisme. L'homme est sans cesse en projet de lui-même. Il choisit ce qu'il veut être et ce qu'il est, il le construit progressivement ensuite à travers ses actes. En clair, nous ne sommes rien d'autre que la somme de nos actes. Si bien qu'on ne peut faire le compte de ce que nous sommes, qu'à la fin de notre existence, c'est-à-dire quand on n'a plus la possibilité d'agir. On le voit, l'existentialisme est une philosophie de la liberté et donc de la responsabilité, ce qui, bien évidemment, n'est pas si simple à assumer. Il n'est pas simple d'assumer d'être libre et donc de ne correspondre à aucun être. C'est même un fardeau. En ce sens il serait plus simple de répondre à une essence qui nous prédéterminerait à être quelque chose de précis. Il serait plus simple de ne jamais avoir à faire de choix. Pourquoi Eh bien parce que si être libre, c'est ne correspondre à aucune nature précise et donc n'avoir aucune essence donnée à l'avance, alors cela veut dire que nous ne sommes rien d'autre que du vide ou pour le dire comme Sartre, du néant. Et quand nous en prenons conscience, quand nous touchons du doigt le fait que nous sommes libres, alors nous percevons un abîme qui est en nous et cela prend la forme d'une profonde angoisse. « L'angoisse est le vertige de la liberté », disait déjà le philosophe danois Kierkegaard en « bon précurseur de l'existentialisme » tout comme Heidegger, parlait quant à lui de la nuit claire de l'angoisse pour définir ce vide qu'est la liberté, laquelle nous conduit quoi qu'on fasse vers la mort. À partir de là, toutes les stratégies sont possibles pour tourner le dos à l'angoisse. C'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est l'attitude de celui ou de celle qui cherche par tous les moyens à ne pas assumer qu'il est un être libre. Mais sans aller trop loin ici, posons-nous simplement les questions suivantes. D'abord, y a-t-il un moyen de sortir de l'angoisse pour un être libre Qu'est-ce que l'engagement Quelle morale l'homme peut-il se donner à lui-même si Dieu n'existe pas Et enfin, peut-il encore Envisager une forme de transcendance. Toutes ces questions sont posées dans le texte et c'est à vous qu'il appartient désormais d'aller vers lui et de vous l'approprier. Alors maintenant que je vous ai présenté ces trois livres, vous devez certainement vous demander, et à bon droit, pourquoi ai-je choisi cela en particulier Parce qu'en réalité, j'aurais aussi bien pu vous en conseiller d'autres. Eh bien, tout simplement parce qu'il faut bien commencer quelque part. Le but était de choisir et de vous inviter à lire des textes philosophiques. Or, le grand problème de ceux qui ne savent pas par où commencer, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'ils se demandent sans cesse pourquoi choisir tel philosophe plutôt que tel autre, et que bloqués par cette interrogation, ils n'en lisent aucun. Il ne commence jamais. Le plus important, c'est donc de choisir un point de départ. Cela dit, j'aurais pu vous conseiller Descartes, par exemple, et notamment les méditations métaphysiques, qui sont d'ailleurs écrites dans un style très simple, mais qui, malgré leur simplicité, se révèlent très vite d'une extrême complexité. Simple ne veut pas dire facile. Commencer par les méditations, plutôt que par Russell qui en parle d'ailleurs, n'aurait sans doute pas été un très bon conseil. Même chose avec Platon. Mis à part le texte du Mythe de la caverne, qui se trouve au début du livre 7 de la République, toute son œuvre est très compliquée pour qui veut commencer en philosophie. Citons tout de même ici le banquet, qui reste accessible et qu'on peut lire tout de suite. J'aurais également pu vous proposer Schopenhauer, car il est l'un des philosophes les plus clairs, on peut même dire qu'il est limpide, et son livre le plus important, le monde comme volonté et comme représentation. Mais cette fois, le problème, c'est la quantité, car le livre fait plus de 1000 pages. Il vous faudra donc un peu de courage pour l'ouvrir, mais gardez-le dans un coin de votre esprit, car il est passionnant à lire. Et puis, il y a d'autres auteurs qu'il vaut mieux aborder de manière indirecte, c'est-à-dire par des livres de présentation écrits par des spécialistes, et cela afin de préparer le terrain pour mieux les comprendre. C'est le cas de Kant, par exemple. Inutile de se jeter tout de suite sur la critique de la raison pure. Commencez par les livres de Luc Ferry, qui, s'agissant de Kant, est un merveilleux pédagogue. Il ne l'est d'ailleurs que sur Kant, car dès qu'il commence à parler des autres, on peut dire qu'il a tout faux. Mais quand il parle de sa spécialité, c'est-à-dire de la philosophie allemande du XVIIIe siècle, il est brillant. Et je dois dire que je lui dois moi-même énormément. Citons ici un de ses livres sur Kant, à savoir... Kant, une lecture des trois critiques. Et si malgré ça vous tenez absolument à lire Kant tout de suite, allez vers les petits textes, comme Qu'est-ce que les Lumières par exemple Ou encore, idée d'une histoire universelle, d'un point de vue cosmopolitique, lesquels sont eux aussi très clairs. Même chose avec Spinoza. La lecture de l'éthique est fondamentale mais commencer plutôt par lire sur l'éthique, notamment les livres de Robert Misrahi, Spinoza, ou de Gilles Deleuze, Spinoza, Philosophie pratique. Et maintenant, le cas de Nietzsche. Un jour, un élève de terminale m'a dit qu'il avait lu ainsi par les pendant les vacances. Il voulait sûrement faire le malin, mais ses efforts étaient sincères, et je les ai donc encouragés. Mais la vérité, c'est qu'il est tout simplement impossible de comprendre un texte pareil, sans doute l'un des plus difficiles de toute la tradition philosophique, quand on commence. Un livre qui plus est, écrit par un penseur génial, mais qui ne s'exprime quasiment que par aphorisme et métaphore. Zarathoustra est lui-même une métaphore qui nous renvoie toujours à une infinité d'interprétations. Commencez plutôt par « Crépuscule des idoles », que Nietzsche rédige à la fin de sa vie consciente et qui est une sorte de résumé de sa pensée bien plus accessible. Mais même là, ça reste ardu. C'est pourquoi je vous conseille vivement les livres de Patrick Votling, sans doute le plus grand spécialiste de Nietzsche que nous ayons actuellement, avec notamment « La pensée du sous-sol », Et surtout, la philosophie de l'esprit libre, introduction à Nietzsche, lequel est tout simplement indispensable. Sachez également que l'édition que vous choisissez pour lire les textes philosophiques n'est pas moins importante. Il existe des collections extrêmement bien faites, avec des dossiers très bien conçus, comprenant par exemple une présentation biographique de l'auteur, une contextualisation du texte dans l'histoire des idées, ce qui est important, et des explications, point par point, avec les clés du texte, ce qu'il faut en retenir, et des liens avec d'autres philosophes ou avec d'autres courants de pensée, le tout étant facile à lire, avec des contenus aisés à s'approprier. Je pense notamment à la collection « Folio plus philosophie » qui offre tout un catalogue des grands textes. Mais aussi « Les intégrales de philo » chez Nathan, dont les dossiers sont précieux, ou encore « Classique et compagnie » chez Attier. Même chose, de très bonne facture, les textes y sont présentés par des spécialistes de façon très pédagogique et dont l'unique souci est de vous aider à comprendre. Enfin, Un mot concernant les présentations de la philosophie et de son histoire. Comment ne pas penser à un grand professeur de philosophie et un immense pédagogue comme François Châtelet et son petit livre « Une histoire de la raison » tout simplement passionnant. De même, comment ignorer le philosophe Alain, que j'aurais pu citer bien plus tôt, avec idée, introduction à la philosophie, Platon, Descartes, Hegel ou encore ses éléments de philosophie. Citons enfin Jeanne Hersch, L'étonnement philosophique, une histoire de la philosophie », ou encore le petit livre d'André Comte-Sponville, « Présentation de la philosophie », lequel est simple et très agréable à lire. Alors bien sûr, ce ne sont que des pistes. Libre à vous de les suivre ou de trouver les vôtres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quels seraient vos choix, à vous, et que j'aurais oublié, les oublis étant bien sûr inévitables dans un format comme celui-là. Dites-moi aussi si vous souhaitez que je réalise le même genre d'épisode pour la littérature, ce qui serait pour moi, c'est certain, une joie, et pour vous, peut-être, une découverte. C'est en tout cas, et comme dirait Kant, ce qu'il m'est permis d'espérer. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.